0: legesek.
1: A világban gyakran találkozunk olyan ikonikus párosokkal, akik nem csak a Vásznon, de a média figyelmének középpontjában is együtt állnak. Például Arnold Schwarzenegger és Szilvester Stallone, két akcióikon, akik nem csak az izmokban, de a szerepekben is versengtek egymással. Gondoljunk csak a 80-as évek kultikus filmjeire, mint a Terminator vagy a Rambo, ahol mindkét sztár méltán vált legendává. Hasonló páros Al Pacino és Robert De Niro, vagy a hölgyek közül Angelina Jolie és Jennifer Aniston akik nem csak szerepeikben versengtek, de mind a ketten szexszimbólumok is. Néha a karaktereket kedvelő táborok évtizedeken átharcolnak egymással, ahogy Batman és Superman esetében is. De feltétlenül választanunk kell. Milyen hatással vannak a legendás színész riválisok a popkultúrára? Egyáltalán mi vagy ki alakítja őket riválisokká? A következő percekben ezekről is beszélgetünk.
2: Hetekben. Igen, elképzelt, hogy ez nem fog percekig tartani. Hát
1: ez is el fog húzódni,
0: mint a pop vizsgáló adásunk, ahol többek között a Blur, Oasis, Beatles, Rolling Stones, és hát különböző más, egymás a versengő zenekarok kapcsán vizsgáltuk meg, hogy melyik is áll a szívünk közelebb, melyiket tartjuk nagyobb együttesnek.
3: De hát a Jennifer Aniston, meg az Angelina Jolie, azok nem a szerepeik miatt, meg mert popikonok, hanem a, Bruce, hanem a Brad Pitt miatt, a Brad Pitt sajai, és az azért váltak kvázi riválisokká, de hát valójában, hogy úgy mondjam, nem rivalizálnak. Tehát nem, nem, Persze, is, nem is hasonló Stone filmekben. A Jennifer Aniston az romantikus komédiákban játszik, míg a, míg a Angelina Jolie meg nem inkább ilyen dráma akció. És akció. Dráma és akció. Dráma és akció, igen.
2: Tudod, hogy ki az Angelina jolie a, a színész riválisa? A John Voight, a saját apja. Azzal, de az, az sem azon az alapon, hogy nem. ugyanarra a színészi pozícióra törnek, hanem mert politikailag olyan szinten nem
3: értenek egyet, hogy most már hát nagyon meg, hogy a nyilvánosság, ideje, nyilvánosság, a ugranak. Nyilvánosságban üzengetnek igen, egymásnak, igen. ami tök ciki. És ö, tudod, ja, a, mind a kettő a nyilvánosságban éltele a teljes életét, miért van erre szükség? Most vagy meg tudják beszélni egy karácsonyi vacsora mellett, vagy nem találkoznak karácsonykor, mert nem szeretnének vitatkozni, mert nem bírják elviselni egymás pályát. De miért kell a bulvár felületein üzengetni egymásnak? Ez annyira kellemetlen, és főleg azért, mert mind a kettő a maga jogán, hát valaki, úgymond. És miért ne lehetne az fater, az egy republikánus, a lánya, az meg egy demokrata. És egyébként meg ez tényleg érdekes? és tényleg ehhez nekünk közünk van, és hogy ezt, ezt mielőttünk is és a mi részételünk kell lefolytatni. De tudod, szerintem igazi probléma, hogy ö, így a tudatipar így képezi le a világ brendjeit, szellemi irányzatait, futballklubjait, hogy minél élményszerűbb legyen, mindig personalizál. A Barcelona az Lionel Messi személyében personalizálódik. A Real Madrid az meg a Cristiano Ronaldo-nak a személyében personalizálódik. Már nem játszanak ott, egyikük sem, de még mindig velük azonosítja tíz futballért nem nagyon érdeklődő felhasználó közül hat. Mert több mint egy évtizeden keresztül, jó, a Ronaldo csak kilenc évig volt ott, de a Messi az meg hú, az, 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 az több mint egy évtizeden át ott volt. A média így butította le a futbalt, minthogyha egyéni sport lett volna. És a tudatipar minden téren kvázi riválisokat gyárt a különböző szereplőkből, a különböző színészekből, a különböző előadókból, a különböző filmrendezőkből. Ott van például David Lynch és David Cronenberg, akik annyira hasonló filmeket gyártanak. Ráadásul mind a kettő David, mind a kettő nagyon sötét elborult filmeket gyárt, és általában, ha valaki kedveli a lynch az kedveli a Cronenberget is, mert hasonló a világuk. Ők meg nem is állnak egymással szóba, utálják egymást, mint a szart, mert mind a kettő úgy gondolja, hogy belőle egy bőven elég lenne.
0: Roland Bárt francia strukturalista, filozófus, irodom történész, irodom elmélész, jelentetett meg egy könyvet 1956-ban mitológiák cimmel, ami arról szól, hogy a modern médiában, írt ez az 50-es évekről, miképpen köszönnek vissza ilyen antik mitológikus toposzok. És többek között, amikor ilyen párbajokról beszélünk, akkor nekünk a Hektor és az achilleusnak a küzdelmét adják el újra. Mert a gyerekkorunkban ugye megismertük hogy az Iliásznak a történetét, ez a harc, ez a párbaj, ez ugye beleivódott az emberi kultúrába, és ezt adják elő újra és újra, ugye mindig aktuálisan csomagolva, de például a különböző antik hősöket, vagy aztán később középkori hősöket szintén újra és újra megtekinthetünk, amikor előállítják nekünk az adott korszaknak az adott hősét. És azért is fontos a párbaj, a színészek párbaja különösen vagy focistáknak a párbaja, mert az identitás az jelentős részben úgy képződik, hogy valakivel szemben meghatározunk saját magunkat. Tehát valakivel szemben tudjuk azt, hogy mik vagyunk, ugye ugye mi. És ebben az esetben ezt a brendet úgy lehet előállítani, hogy valakivel szemben megmutatják, hogy ő te mitől vagy más, mint ő. Ugye a politikában is ugye így működik a barát és ellenség megkülönböztetése. Ezt a, a kormányunk és, és tanácsadói profi szinten űzik. De, De ilyen... nyilvánvaló,
2: hogy a definiálás az nem csak ezen a módon lehetséges. Itt. Sőt, igazából egy, egy forrásra szokott általában lenni az, hogy hogy például volt egy ilyen rövid videó, egy, egy bulizós srácot megkérdeztek, hogy ő milyen drogokat fogyasztott a fesztivál előtt, és azt mondta, hogy milyeneket nem. Tudod, amikor, amikor arra utalsz, hogy hát könnyebb fősorolni a másik felét annak, a, annak a, a kördiagramnak, mert egyszerűen ott van kevesebb elem, nem feltétlenül úgy van, hogy a, mivel ellentétben létezel, határoz meg téged rövidebben és pontosabban, mint az, hogy miért létezel. Szerintem ezt erre csak erre rászoktattak. Tehát teljesen világos, hogyha így lehet definiálni valamit, akkor a komplementer halmazzal is tudnád magad pontosan ugyanazzá definiálni.
0: Ebből a szempontból, hogy valakivel szemben meghatározunk egy sztárt, és azok egymással is viaskodnak, egymással párbajoznak. Egy ideáltipikus párbaj a zsámpó és az ellendelónnak a szembenállása. Ahol a Évtizedeken át, ugye beszélünk két francia színészvédelemről, két zseniális színészről, akik egyébként ugye saját maguk is producerek, tehát megteremtik a, a saját fejedelmi udvarokat is, filmeket gyártanak, beállnak ugye projektek mellé, üzletemberek, producerek, színészek, és ugyanakkor ugye karakterükben, noha eljátszák mindketten ugye a zsarut, Például, de Jean-Paul Ben-Mond, hogy mindig a csibészes zsaró. Ugye a zsaró vagy csirkefogó, az egy emblematikus filmje uh-huh. a, a Jean-Paul Ezzel szemben Alain Delon figurája ugye a, a, a hűvös, a számító, ugye vegyük elő ugye, Alain Delon-nak a, a zsarófilmét, a szótlan, a kiméletlen. Igen,
3: igen, igen, az Alain Delon, a szótlan, és a, 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 a szótlan cselekvő, olyan, mint a mint a Leone filmek hősei, míg a Delon az meg a szószátyár vicces nagy dumás.
0: Aki, mint a Sergio Corbucci filmeknek Igen. lenne a hőse. Vagy mellé tehetjük ugye hogy a profi figuráját, a fantasztikus dumákkal, amiket neki írtak, és mellé ugye a hogy a szamuráj karakterét, aki egy teljesen más világot képvisel, azzal a hűvösséggel és Az én szívemhez egyébként mindig a Jean Paul filmjei álltak közelebb, meg a Jean Paul ez a, ez a világa. Nyilván Stanka István egy ideális szinkronhang Jean Paul bár legjobb szinkron a profihoz szerintem ugye Garas Dezső. Igen. Pont a figurában rejlő dracikumikus karakter miatt, hogy már az elétől fogva nincs egy kétségünk, hogy el fog bukni vagy meg fog halni. Az a szomorú bohóc, akit Zsosz Bomon megjelenít de a Belmondó Delon szembenállásban ugye még egész rejtélyes világot is hozzátettek. Tehát a Zsábo Belmondónak ugye az élete, a magánélete, a botrányok azok ugye ismertek voltak mondjuk. Az Ellen Delon körül meg ezek a rejtélyes sztorik, hogy ugye mindig jugoszláv ugye vette körbe magát. A rejtélyesen meghaló testőrök, a rejtélyes szerelmi ügyek, saját maga is építette a megközelítetetlen státuszt, aztán hát végül csak leültek egymás mellé, és ebben ugye a borszalinóban talán együtt is szerepeltek. Uh-huh. És aztán Federikus Sándor hát meglépte azt, hogy két ekkor sztárt leültetett a Federikus showban, amikor hát éppen a 90-es években promóztak egy. Ez alattest. tényleg nagy
2: pillanat bár nem. Nincs kétségem, hogy a magánéletükben egy bizonyos időben azért már összejártak, de az, hogy ezt mi is láthassuk egy pár éve, amikor még mindketten éltek, akkor leültették őket már ilyen erősen ősz halántékkal öregemberként egymással szembe, és az egy olyan ránézni, hogyha nem történik, hogy semmi, csak nézik egymást, akkor is valamit ad rezeg a levegőben, mert igazabb pillanat, mint akár a, a hídben az, a, ahogy a, tudod, az Alpacino és a Robert De akkor gyakorlatilag nem mutatják egyszerre, vagy a keresztapában ilyen majdnem összeérnek, de azért lehet akkor izé 40 év legyen a két storyline között, nehogy találkozniuk kell, kelljen, és ott ez a ez a két rivális tényleg egy asztalnál ül, és te ezt nézed, az, az több, mint a kép, amit látsz.
3: Hálásak voltunk Fridinek, egy napig jó volt magyarnak lenni. Most, most, mostanra lett ennyire jó magyarnak lenni, mikor Orbán Viktor egész Európát fingatja. Ez, ez igen, De tudod, az egy olyan pillanat volt a 90-es években, amikor teljes volt a létbizonytalanság, és akkor megláttuk Fridinél ezt a két arcot, és azt mondtuk, hogy Fridi, köszönjük, hogy ezt elhoztad nekünk ide jívós játék. Um.
2: Szóval elkezdjük feldolgozni ezeket a színész riválisokat. Én azt gondolom, hogy a klasszikusok kategóriával indítunk, aztán ö, ö, majd ö, majd ítéljetek el bennünket, hogy de, az nem is volt klasszikus, vagy egy másik kategóriában, amikor bóklászunk, és ott találtok valakit, aki számotokra már klasszikusnak tekintető, akkor az legyen a probléma. Ezen kívül készültünk akciókategóriával, kategóriával, a jó pofák kategóriájával, jó képűekkel, jó nőkkel, és magyar riválisokkal, é, mivel az a gyanunk, hogy ez a, ez a műsor ez hetekig fog tartani, ezért, ha ki tudjátok egészíteni más kategóriákat, feltölteni a facebook.com per önkényes címen, akkor a sportfilmek, a kaland, a fekete akció, vagy a gyerekszínészek kategóriáját, vagy a cifit, vagy a romkomot feltölthetitek, vagy akár a western mert így külön ezzel nem készültünk. Ö, ja. Úgyhogy ö, folytassuk. Tulajdonképpen belegyalogoltam az Alpacino és a Denírónak a, a, a párosába ezzel. De előtte az még vajatok
0: szint. Ugye Lukács György mondta, hogy a világ vagy vagyok, Rostik. Valaki vagy Tomasz mondja, szereti.
2: Belmondo. Vagy kavkát. Belmondó vagyok.
0: Én is ugyan pont
2: de nem fogom mindig elmondani. Ezt csináltuk a zenekaroknál is, de nekem nem olyan fontos. De emlékszem, hogy sorozatokat adott az M1, amikor ilyen 10-12 éves voltam, és volt Belmondó sorozat, tehát hogy kb. leadtak 20 filmet, vagy 15-öt, és volt Belmondó sorozat. Belmondó mindig szórakoztatóbb volt, a Dolon az mindig súlyosabb volt. Vagy a legtöbb esetben úgy is, ahogy ugye a Dolon talán egy-két filmje végén nem hal meg, a Belmondó meg lehet, hogy pont fordítva. És voltak ilyen kedvenceim, de ilyen kalandok, mint a kalandorok, vagy a fekete tulipán, amit így fölvetettem videóra újra, és újra néztem, de valahogy a belmondó az én ilyen könnyed, felelőtlen, derűs, izé, távolságtartóbb és beszédesebb énemhez azért mégis jobban szólt, vagy nem tudom, zárkózott voltam ahhoz, hogy a Dölónnak az újra és újra meghalását azt úgy befogadjam, vagy, uh-huh. vagy 15 szörre is annyira működjön.
3: Nekem a Dölón. Na. Volt, volt szimpatikusabb, egyszerűen, de nagyon szórakoztató volt a Belmondó, de a Belmondó, Belmondó az egy nagyon jó figura volt, viszont a Delon jelenlétének valahogy olyan ereje volt. Az, az valahogy ott egy kicsit, kicsit meghajlott a celluloid szalag, azt éreztem, az mindig, tehát a Delon egyszerűen jobb volt nézni. Tetszett ezek szerint. De egyébként a Dolon az akkor is, tehát hogy, hogy mondjam, az egy, az egy férfi szépség ideál, az egy egész korszaknak a meghatározó férfi szépség ideálja az Ellen Én nem tudnék mondani most őszintén olyan, olyan ö, férfi színészt, aki őhozzá foghatóan megnyerő külsejű a, egészen a kianurív szig. Pontosan őt akartam mondani
0: Csak egyébként. A... Az Ellen egy színész volt, egy üzletember volt, egy producer volt, egy ilyen ösztművészeti alkotó volt.
2: Kijánu Reeves pedig egy fapofájú harcművészeti alkotó, mondjuk úgy. A Pacino és a Deníróval kapcsolatban sokan kritizálják a Robert Denírót, ugye a a csak egy kis pániknál vett fordulat kapcsán, hogy elkezdett vígjátékokban szerepelni egészen addig, amíg a Ben Stiller mellett
3: nem találta
0: Ilyen, magát is az, az apádra
3: ütőkben
2: Mint
0: ugye a Martin Horzer komédia királya című vagy Bár mert,
3: olyan vígjátékokban hát, szerepelt hát, volna végig.
0: Itt, a, itt nem a, a vífajja volt a probléma, hanem az igénytelenséggel, Légy hogy igen. a 2000-es évekkel elétől a Robert De Niro így látszólag mindent elvállalt.
3: Um,
2: igen, igen, de tond, igen, Azt, is tudjuk, a,
0: azt de. is
3: tudjuk, hogy a felesége miatt, mert a felesége, akitől elvált, az rettenetesen megszivatta, és neki évről évre minden, mindent el kellett vállalni, a és bakacsink kalandjaitól kezdve, hogy fizetni tudja a tartásdíjat, vagy mit a, 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 minden, tudod, minden évben ki kellett termelni azt a pénzt, és hát végül is aztán a, a korsézi, az, akinek megesett a szíve rajta, és most az utolsó három, Scorsese-ben játszotta is, az Irishmanben is főszerepet kapott, a Megfolytott Virágokban is főszerepet kapott. Az a helyzet, hogy most készült a, a, a Spielberg, Spielberg, úristen, a Scorsese zsánerében, ugye ez a, ez a Joker című film, abban is játszik, úgy tűnik, hogy Hollywood egy kicsit összefogott a, a Robert De Niro megmentéséért, hogy vegyünk, még a sírgödör küszöbén helyreállítsák Robert De niro a presztizsét.
2: Ö, ö, hogy hívják, Michael, ki az, aki a kutyaszorítóban is játszik. Ö, ö. Hát ö, ő az, aki, aki egész életében erre szorult. Michael Medzen Madsen. Michael Madsen. A folyamatos kártya adóságokban van szerintem okay. a csávó. Ezért minden minden létező z kategóriás filmben is játszott, pedig egy rohadt jó karakter. Szóval egy halál, jó, többre érdemes fazon, de állandóan az van, hogy nincs valami jó szerepet, bult alatt főnök. És ez, és
0: ez valamikor egy Kotei Robert játék a 2000-es évekből. Komolyan. Michael Madsen szerepel egy Koltai Robert játékban.
2: Na jó, ez mindjárt, mindjárt ki
0: keresem. Mi volt az, amit, amit visszautasított azért, hogy ezt elvállalasson? Szóval a. a...
2: A, De, hogy az, az Al, Pacino, Al Pacino is játszik egy Adam Sandler filmben igen, valamennyit, no, no, a Jack az, and Jill című az filmben. Egy, az, egy tragédia volt, az egy tragédia
0: volt életemben. Azt éreztem, hogy Tony Montana arcon köpné <gül> az, <gül> az idős Al amit egy Edemszedler Sandler filmben elvallalt ezt a szerepet. Tehát nagyon sokáig az Al Pacino, sokáig, hát évtizedekig vagy egész karrierében addig megválogatta azt, hogy milyen szerepet játszott el, és annak a szerepnek volt súlya. Nem az volt, mint Robert De Niro, aki egy adott évben elvállalt három szerepet, hanem az, az ápacinom mondjuk három évente vállalt el egy szerepet, de az olyan is volt, ugye szívta magát.
3: Elivigyelte a semmire kellőséget a Danny Roht-tól, nem olyan? Hogy azért ő is ki akarta próbálni ezt, nehogy azt mondják rá, hogy rossz fej.
2: De én nem tudom, hogy mi a magyar címe, de Magic Boys elvileg, angolul Diamond Heist 2012 rendezte kortai Robert és Gárdos Éva, Stárok Michael Madsen, Vinnie Jones és Tamer Hassan.
0: <tose> Jó, Vinnie Jones-től nem is vártuk sosem más. Tehát a Mimledonnak a, a láptörő, brutális védekező középpályása. A képességei megegyeznek a, a Beckham Bowery szerelési képességeivel.
2: Itt kell szóba hoznom, hallgatónk Levente pakolt meg minket ezzel, hogy Robert De Niro Leonardo dicaprio is verseng tulajdonképpen, mint Martin Scorsese kedvenc mm-hmm. színésze. De van is egy ilyen mém, amit ők maguk gyártottak a scorsese ez erről. Kell egy jó vállás a szeretné most most szeretném most behozni. És, most már,
3: és most, most már egy közös filmben is, sőt, korábban, de az nem scorsese film volt, az ez a fiúk sorsában játszottak közösen, de akkor még kölyök volt a, a DiCaprio, és most újra immár Scorsese-i keze alatt, tehát mind a kettőnek lett még egy scorsese filmje.
0: Azért abban a, tehát Robert De ot lehet kritizálni a polyátszáskodása miatt, de hogy annyiféle szerepet el tud játszani, ez a fiúk sorsában az a kiméletlen agresszív, kőkemény republikánus fater, akit, akit eljátszik, hát,
3: hát nagyon, fél, nagyon, meggyőző. Félelmetes, félelmetes. nagyon meggyőző, és a, és a rettegés fokában. Na. Ami az scorsese az egyetlen trillere abban a, 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 a Max Cady szerepében milyen elképesztő alakítást nyújt.
0: Már tegyük hozzá, hogy Cserhami György a szinkronnyával még hát, tud rajta emelni. Igen. A,
2: a, a, úr. a This Boy's Life, a Marvin's Room és a The Audition című filmben is játszanak együtt a, a DiCaprio és a De Niro.
3: Aha. Hát
0: ugye ezek azok a filmek, amikor a DiCaprio... De egy is ez m- ezek közül. Nem. Ö, nem. Ugye, a, amikor a DiCaprio még problémás kamasz fiúkat alakít, többek között mm. a Marvin szobájában is. És aztán megtörtént ez a váltás, de hát Robert, Robert De Niro inkább kiüregedett ezekből a scorzizi film szerepekből, és akkor emiatt történt meg ez a váltás. Úgyhogy ebből a szempontból én nem versenyeztetném őket, ez olyan, mintha fölvetnéd a kérdést, hogy Diane két más Scarlett Johansson, mert hogy mindkét színésznő szerepelt Woody filmekben, de hát meg tudja, aha. hogy ott inkább de a... Ha,
2: a Mia Farrow-t raknám aha. ugye a Diane Keatonnal, mert végig is egy csak értem. az a 70-es évek, meg 60-es évek végig hát a, az a Woody jelen filmekben, m- vagy, vagy ő,
3: vagy ő. Mindkettővel járt a Woody ellen ellentétben, ugye a Scarlett legalábbis azt arról nem tudunk.
0: Igen, az a 70-es évek szólt a DK-től, és a 80-as évek ami a
2: Miefárról. Mm-hmm, igen. Uh, ugorjunk egy, egy kicsit más évtizedbe, és magyar vonatkozás, Tony Curtis és Roger Moore-nak a, a Hát, hogy mondjam, a színész párbajához. Mi volt az a minden lében két kanál, mm. vagy, a, vagy az mm-hmm. angyal sorozat? Minden, minden, minden lében baszalba? két kanál. Aha, voltak Minden áll két kanál. de mindegy, ezt nem tudom, ki mondta, de lehet, hogy a Zuzu Petász mondta a Fort Verlénben álcsőlésen.
0: Ez egy brilliáns sorozat volt, most legutóbb megint megnéztem, legalábbis a nyitó epizódot, a nyitány című epizódot, mert a gyerekkorunk kedvenc brit sorozatait listáztuk a saját műsoromban, a régen minden jobb voltban. És hát a mindenlében két kanál, az abból indult, hogy a Roger Moore megpályázta az 1969-es titkos titkosszolgálatában című James Bond filmnek a szerepét, amit végül nem ő kapott meg, hanem a George Lazenby aki egyszer uh-huh. játszott az egy el,
2: Az egy James Bondosok sok klubját
3: egy, egyedül képviseli.
2: Ez egy
0: tökéletesen megírt James Bond film volt, csak hát a George Lazenby. Csak az, nem
3: kellett volna megházasodnia benne James bond bocs.
0: hogy ja, a, a, a végén igen, ez egy kritika, de inkább a George Lazenby alakításá volt a probléma, hát egy ausztrál fejénemi modell, aki mondjuk nagyon jól tud ilyen tenyeres-talpas pofonokat adni, de hát azért nem egy Dimoti nem egy Sean Connery, nem egy Roger Moore, és a Roger Moore addig próbálta építeni magát, hogy majd akkor ő eljátszassa James Bondot, és összehozta minden két kanál epizódot, ugye az angyallal, és azért választotta maga mellé a Tony Curtis-t, mert Amerikában el akarták adni a sorozatot, és kellett egy amerikai sztár. És ott ugye a másikkal szemben határozzuk meg magunkat, nagyon fontos, mert ott a, ugye az unatkozó Lord, Brad Sinclair, akit eljátszik a Roger Moore, az kényszerből összeáll, a bronxi ö, olajvállalkozó playboy igen milliárdos playboy playboyjal, és hát együtt, ugye nyitó epizódban azon verekednek össze, hogy a kreó című koktélt, vagy elnevezési koktélt az egy vagy két olivabogyóval kell leinni. És aztán így hajszolják egymást vége a különböző kalandokon. Hát ö, ö, Ma is szemben ugye már nagyon sok probléma van az a legalábbis a főszereplőknek a csajozás és szokásait. Az ja. Ma már nem menne át az egyelőbb állásmódok hatóságának a szűrőjén.
2: Megvan ez a fotó? Vagy ez a reklámfigura? Ez a reklám a Igen. Ez is George Raisenby. 68-ra egy nagyon keresett férfi modellet. Itt, nem, itt van rajta fehér nemű, de ugye nem azt
3: reklámozza. Itt. És ő nem kapott tüdőrákot véletlenül? Hát... én a malborómerről hallottam azt, hogy tüdőrákot kapott, de bizonyára nem egy malborómerről van szó, meg nem egy Malboróman vol- Nem, nem, vannak sokkal cú malborómenek
2: egyébként itt a, a, a ezek között az ilyen rodeoszexuális kinézetű modellsorok között, aztán lehet, hogy
0: vele történt ez. Curtis Roger Moore pároshoz együtt Egyelöre Az előre a... él a
2: George hmm. Lieson-bit, tehát azt ettől, még, ah. ettől még lehet, hogy rá. Akkor viszont még kaphat tüdőrákot. Szó nincsen, a, de nem biztos, hogy a Wikipedia oldalaknak ki kell adnia, hogy ki milyen rákbetegségben szenved éppen, de ö, ettől függetlenül mondjuk, hogyha a cigarettát reklámoztál egy évtizeden keresztül, akkor azért ott lenne róla szó, nincsen. De én is hmm. hallottam már ezt a. Ezt az információt, azt nem tudom, hogy ez, ez csak egy ilyen jó tanmese, vagy valóban így is van-e.
0: 1970-71-ben készített két két című bricsorozat, az igen hamar megérkezett a magyar televízióba, és a, a népszerűségihez hozzájárult, hogy zseniálisak voltak a, a szinkronok. Ez Tankai István és Láng Józsefnek a párosa. Megint csak azt lehet mondani, hogy talán még emelte Tony curtis a a, a játékát, valamint a Roger moore nek a, a, a hűvőségét. Érdekesen szemben volt a ott is. Hát a, ugye a pletykák szerint, ugye Tony Curtis éppen akkoriban a, a legkeményebb drogfüggőségében volt, hogy nagyon sokszor nem is tudta, hogy mi zajlik a forgatáson. Sok sokszor... milyen
3: drogról van szó?
0: Ez alapvetően könnyű drogokról, tehát Mariana és hasonlók. Uh-huh,
3: uh-huh.
2: Most éppen erre keresek rá, hogy Tony Curtis-nek milyen... Hát, 74-ben kialakult egy erős kokainfüggősége hát. a Lepke című film
3: forgatása közben a már itt a... Ott egy gangster főnököt alakít, tehát lehet, hogy az hozzájárult, lehet, hogy túl ismeretesen de. készült fel a szerepre. A
0: Stanislavski módszer Igen. ide vezetett. De nagyon sokszor az a poén, ami, ami egy ilyen improvizációnak tűnt, az valóban improvizáció volt, és meg is lepte mondjuk a moore és a más szereplőket.
2: 84 ben Rózissal kórházba szállították, tehát egy alkoholizmust is sikerült, akkor nyerni de ez már ugye tíz évvel később van. Ja, és a Betty Ford klinikán próbált, gondolom, ezeken túllendülni.
0: Ideális volt, hogy Magyarország országi más figurája legyen Tony Curtis. A 2000-es években Tony Curtis-szel forgattak országi más videókat. Egyébként a... fantasztikus és nagyszerű, és a Tony curtis Szerintem a Bostoni folytogatóban a legjobb.
2: A... Itt a, hát, na jó, a magyar színészeknél beszélgetünk majd a magyar színészekről, de azért én örülök, ha a megemlítjük. Meryl Streep és Glenn Close a listánkon a következő őket
3: abszolút klasszikusok közé sorolom. Két kiváló színésznő, egyik jobb, mint a másik, azt kell, hogy mondjam. A Glenn Close is felejthetetlen alakításokat tudott, sőt, nem is nagyon emlékszem, hogy a Glenn Close-t láttam rosszul játszani. Talán a Meryl Street még egyel nagyobb
0: a végzetes vonzerő című Michael Douglas-szel közös filmje, az Nancy Reagan kedvence volt, és amikor a republikánus elnökség próbálta népszerűsíteni monogám párkapcsolatokat, akkor Nancy Reagan előszeretettel emlegette a végzetes vonzorélt című filmet, amiben Michael Douglas, hát ugye félrelép, és csak pehére egy pszichotikus eszelőssé jön össze, ugye a Glenn Close által játszott figurával, aki aztán nem akarja elengedni, nem akarja hagyni békén. Hát
3: egy kétségbe 40 éves nő, aki nagyjából az utolsó játsz a szexuális hogy mondjam, a nemek harcának utolsó játszmáit, és, és ő neki tényleg nincs már sok dobása, és ő gyereket akar. És ez tulajdonképpen abban kifejeződik, nyilván a szélsőségekig már egy thrillerbe torkolik a cselekmény, de hogy az valójában ezeknek a kétségbe esett negyvenes nőknek a elköteleződési, gyerekvállalási igyekezetét és képtelenségét és adnek a kétségbeesettségnek a lelkiállapotát tárja fel ez a film. Ugye arról van szó, hogy 10 évvel vagy 15 évvel elkésett Glenn Close ezzel az igyekezettel. Tíz évvel korábban, vagy tizenöt évvel korábban bizonyára sokkal könnyebben talált volna olyat, akivel családot alapíthat, csak akkor ő neki még volt rengeteg zsetonja játszani. Akkor ő még úgy érezte, még úgy gondolta, hogy itt még bőven van, majd még ráérek, és amikor pedig már oda jutott, a körmére égett a
2: nem, nem későn indult ezzel, hanem itt kell a, itt kell a nem sikerülést elfogadnia. Én, én a saját kortársaim között a 29 éves koromban hallottam a legtöbbet, vagy 29 éves nőktől hallottam a legtöbbet azt, hogy nos, elkezdtünk aggódni. Tudod, ha a jövőre sincs még, akkor annak az évtizednek már sokkal fókuszáltabban ö, vágnak neki, és onnantól ö, egyébként ö, össze is szokott tud jönni, de tudod, akkor, akkor az az évtized erről szól, és akkor nincs több olyan, hogy jaj, de helyes pasi, és nem is érdekel, hogy mit akart tőlem. És szerintem, mit tudom én, 40, év körül, vagy egy kicsit utána jön az el, hogyha ez az, év, az a 30-as évtized az nem sikerült. Már Márpedig igenis, mondj, feltételezem mondjuk, hogy a Glenn Close karaktere is neki ment ennek, és nem csak nullat főzni tanult. Mármint a, a, a Glenn Close karaktere. Ott, ott a az a, a temetése ennek a lehetőségnek. Nem pedig akkor ébredsz föl hanem lenyomtál valány évet, lehet, hogy együtt voltál egy csávóval nyolc éven keresztül, aki folyamatosan azt mondta, hogy igen, csak most még... elválik a feleségétől. Ja ja, 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 én igazából téged szeretlek. Ma megmondtam Helénának, hogy, hogy te vagy, és már összepakoltam, aztán tudod, elterik másfél hónap, és nem úgy alakultak a dolgok. És tudod, egy csomó férfi meg tudja ezt tenni egy nővel, hogy tíz éven keresztül beszéli bele, hogy az élete úgy fog alakulni, hogy az ő azon a családfán egy ág lesz, és nem egy levél, és aztán levél lesz.
0: És akkor egyszer csak megjelenik a hideget, tehát Glenn Close, aki először a saját erejét akarja felvágni, és fenyegetűzik öngyilkossággal, amennyiben nem történik meg ugye a szakítás, és nem jön vele a karaktere, aztán pedig ugye támad rá a fegyverekkel. Tényleg, tényleg meg elrobolja valós, a gyereket. Sokkoló a alakítása, tehát Nancy Reagannek az az állítása, hogy ez segít az amerikai családok egyben tartásában, hát lehet, hogy ez valóban a legsikeresebb propaganda kampány volt a félrelépések ellen, Hollywood akarat ellenére. Ez az
2: elszánt családcentrikus.
0: A a, a, én a, a Meryl
2: Streep mellett állok itt közben, csak nem szavaztuk ki magunkból azt, hogy ki a pacsinos, De niro Tony Curtis-es, Roger moore es vagy Glenn Close-os.
0: Én... én Al Pacino, Al Pacino, mellett vagyok, tehát ahogy egyszerre tudja eljátszani az adrenalint köpködő Tony Montánát és a jéghideg, kegyetlen Michael corleone az az fantasztikus, tehát Robert leniro is elképesztően kedvelem, de, de Al Pacino áll hozzám a legközelebb, meg olyan, olyan emberi alakítása, mint amilyen a Kánikolai Délután című Színilemet filmben, ahol a, a, egy, egy rossz házasságból kilépni próbáló, kétségbesésében egy homoszexuális párkapcsolatba menekülő látszívű biszexuális kétségbeesett bankrablót eljátsz, ahol azért akarnak bankot rabolni, hogy a nem átalakító műtétre gyűjtsenek, de egyébként pedig, ugye kedvesebben bánnak a, a túszokkal, mint, mint bárki. Az egy annyira, annyira megrázó, annyira lágy alakítás, amihez fogható, nincs de A robbal. A tékában a csomagolva találjátok.
3: A, abban, a, abban a filmben a, 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 a túszok is, meg a nézők is Stockholm-szindrómásak lesznek. Tehát az, a, az, egy, az egy jó példa arra, hogy mi, mi fánterem a Stockholm-szindróma, hogyha az igazi innen is üzenjük Osvágy Zsoltinak. <gül>
2: jó. Uh, mi a helyzet? De, én például a, az Alpecsínot jobban kedvelem, de nekem mind a kettő inkább csak egy útjelző, hogy az a film az rendben lesz. Tehát az a, persze nem igaz, így utólag visszanézve, a de Daníról szépen fölhigította. Mégis vannak olyan színésznevek, Akinél, tudom, hogy legalább szórakozni jól fogok, ha, még, ha nem is feltétlen olyan ö, értékes vagy tartalmas, amit megnézek, mert nem feltétlenül ö, fogad el akármit, és nekem engem ehhez közelebbi viszony fűz, mint bármelyiküknek a konkrét fizimiskájához. Eltávolodtam attól a attól a világtól, amilyen karaktereket meg szoktak formálni. Mondjuk, hogy, a, mondjuk, hogy az asszony a fickótól nem távolodtam el. De tudod, de az, hogy a Michael Corleone-vel, meg a Tony montana azonosuljak, vagy onnan vonjak le magamnak követendő nem tudom, ismérveket, az, az, az így elmúlt egy tíz évvel ezelőtt. Hát nem
3: ismérveket, csak hát döbbenetes, hogy a, ebből a gangster főnök figurából ebből két arhetipus van, és az Alpán Cicino, ez a két egymásnak nagyon ellentmondó archetípust, felejthetetlenül vitte színre, úgyhogy senki más hozzáfoghatóan. Ez, ez tényleg így van. Tehát, hogy kétféleképpen lehet egy bűnszervezetet vezetni, és ez a két szélső érték.
0: A Mary, Mary strieff szembenállásból, talán közel áll a, a szívembe, mert hogy nem mindig volt valami, a Glenn Close olyan, olyan, olyan annyira hűvös, annyira, annyira taszító volt, de amikor eszelősöt játszik, akkor is egy ilyen, ilyen figura. Ezért is volt tökéletes, hogy a már Márkiné szerepére, hogy a viszonyokban. Igen. A Meryl Streep meg...
3: Uh, a Meryl Streep tényleg bármit. Bármit el tud játszani, nagyon magas színvonalon. Tényleg a, az alkoholista színésznő aki d- drogfüggő és a-, a képeslapok a szakadékból című filmről van szó. Ez egy illetve... szerep, tehát
2: nem a Tony Curtis ön mondja most ne, a, nem jobb, és a... már a Mary Strip illetve... szerepénél.
3: Vagy. Illetve, illetve a- az apáconő, aki, aki kvázi számon kéri a-, a gyerekekkel való bánásmódot a, a fiatal papon, E, és ezeket, ez, ezt a szigorú apácanőt, illetve ezt a, ezt a feslet hollywoodi sztárt épp olyan meggyőzően játsza. Szóval ő tényleg a spektrum bármely pontján bármit eljátszik. Nagyon kevés, sőt mondhatom, nincs is olyan általam ismert hollywoodi színésznő, aki ennyire magas színvonalon játszana, mint a Mary Streep. Ő tényleg hollywood királynője.
2: Én a, a Gerry oldman ment keresem mindenkiben, hogyha azt meg, megállapítsam, hogy jó színésznek gondolja-e őt az oszi, hogy kedvelés a Mary tipnek, amit a Robi most felsorolt, az majdnem ugyanez a, ez a minősége, ez a bárkivé változni tudás. Úgyhogy engem ilyen mint nő nem különösebben vonzott ö, ö, soha, és ezért ezen túl kellett lendülnöm, hogy nincs egy ilyen engem átverő esztétikai vonzerő, ami, amitől úristen, jaj, de jó színész ez az Angelina Jolie, és utána rátszolnak, hogy nem lehet, hogy nagy a Cície, és akkor az tetszett, vagy vastag a szája, hogy Egyébként... így őt tényleg azért tudtam látni, amit éppen csinál, és akkor valamikor 95 körül, amikor volt ez a Bridges of Madison County című Clint Eastwood-os film, ami a Szívhígyai című magyar ö, megfelelő lett, akkor, akkor kezdtem el tudni befogadni, és akkor amit előtte nem tudtam megnézni vele, azt utána már megtudtam nem mintha nekem 15 vagy 16 évesen kellene vonzódnom a Meryl Streep korú nőhöz, a, tudod, abban, a, abban az időben, már annyi voltam, de mégis eznek egy szempontnak tűnt lenni, és akkor ott ugrottam azt meg, hogy már nem azt tetszik, aki jól néz ki, tudod, nem attól esek le a Jennifer connelly a, a Volt egyszer egy Amerikában, hogy ú, nem tudom, tudod, a Velem egy idős kb tudod, és akkor ott elájulok a moziban, hogy de gyönyörű, hanem... hanem azt nézem, hogy mit alakít, és akkor így viszonyulok valami színészethez benne.
0: Az Angelina Jolie és Jennifer Aniston párharcában hát nem csak azért nyert Angelina Jolie, mert ő volt az, aki el szerette Brad Pittet a Jennifer Anistontól, hanem azért, mert tényleg jobb színésznő volt. Tehát olyan alakítást, mint amilyen az Angelina Jolie-nak az első szerepe, a, a GIA, amelyben a, a, talán ugye a, a leszbikus szupermodellt játssza, aki, aki hívfertőzött lesz, és meghal a G. Maria korenji meg aztán kis pont az észvesztő című filmben, ahol Villano ryder szerepel együtt egy ilyen elmegyógyintézeti. Uh-huh. Azért az egy
2: hálás feldobott lehetőség volt ott, meg volt valami thriller is, amit az elején elvállalt a Morgan Freeman oldalán, tudod ilyen robbantós, kicsit ilyen szoft fűrész. És azért ez egy komolyabb mix, mint amivel a Jennifer Aniston készült. Nyilván nem is ért rá, mert el volt foglalva a jó barát okozással.
0: Meg ugye a Jennifer Aniston karrierje azt nyögte, amit általában nagyon sikeres, hogy a játék, vagy sorozat szereplők nyögik, hogy azonosítják őket egy adott szereppel, és mindig azt kell eljátszani. Uh-huh. Tehát...
2: Uh-huh. Megazonosítják a külsővel, és ezért olyan szerep kell, amiben majd bele kell szeretni az illetőbe. Az a a fajta kalamajka, vagy ilyen gödör, amiből mondjuk a Brad Pitt ki tudott mászni, vagy a Matthew McCannagy ki tudott mászni, mint jóképű Jóska. És akkor kiderült, hogy egyébként színészek
0: is. És mondjuk a Berespitnek megint egy, ilyenkor nagyon jól egy eszelős, egy őrült karakter, ahol meg tudod mutatni saját magad. Nagyon sok szép fiú, vagy több ilyen szép fiú színész is, egy ilyen őrült karakterrel emelkedett a megbecsült színész rangjára, éppenséggel a... Ugye Brad Pittnek a 12 majom című Terry Gilliam filmben játszott mm-hmm. szerepe volt az, amikor elkezdték komolyan venni őt, és már nem csak egy ilyen uh, szép fium szereplő figurája volt, függetlenül a, az, a Dallasban vagy vagy adott más filmben.
3: Robina Tony Curtis, Roger Moon, Mary Strip, Glenn Close, Hát, inkább a Merlin strip, mint a Glenn Close, inkább a Deniro, mint a Pacino. De a Pacinót is nagyon nagyra tartom, de a Deniro-t egyel többre, talán azért, mert a korszézi filmekben játszott, míg az Al Pacino meg inkább a, a, a inkább a hát, a Brian? Brian de Palma filmjeiben játszott jellemzően. A, 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 és, a, és, a, és a, 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 hát azért a, a helyzet az, hogy a, a Tony Curtis az egy tényleg egy színész. Azért én a, a Roger Moore-ra nem mondanám ezt rá. Tehát a Roger Moore az egy akciósztár. Roger Moore az egy jó figura. Egy Roger a... Moore az egy, az egy, igen, az egy, az egy, az egy zsáner.
0: Mondjuk az hogy akciósztár paródia. Igen, Mert hát. ő James Bondként is egy James Bond paródiát játszott. Igen.
2: É, ugye azért mi szerintem mindannyian akkor ö, lehetünk öntudatunkra, amikor épp a Roger Moore volt a James Bond. Ez ugye a 60-as évek elején a Sonkániravel elkezdődött, aztán Lézsombi talán a Connery visszajött, még egyszer és utána jött a Roger Moore éra, utána a Timothy Dalton meg a Pierce Brosnan. És a, emiatt a Roger Moorehoz engem valami közelebbi fűzött, mert néztük németül a másolt VHS-en a Roger moore James Bondokat, és tudod, akkor ilyen öt éves fejjel, vagy nyolc évesen nem merül fel bennem, hogy de miért van hajszárítóval sárítóval haja amikor kijön a vízből folyamat. Tehát a legpolyácább James Bondot gyakorlatilag a Roger Moore hozta, viszont azok a, a filmek, látvány ugye kb. akkor kezdett el James Bond lenni, amikor mondjuk a Star Wars-ok is kijöttek. Hirtelen egy olyan igényesség lépett elő, ahol legalább a háttér ugyanannyira szaturált és fényelt, mint az előtér, és nem az van, hogy egy ilyen Godzilla az egy külön a képest.
0: Magyarországon először Timothy D'Alton filmet mutattak be a, a mozikban, Halálos Émületben című, 1985-es Afganisztánban játszódó James Bond filmet, amely mutatja a Szovjetunió szétesését, mert egy önálló parancsnok kezd magánakcióba, és kezd elkereskedni az afganisztáni ópiátokkal, de a Roger Moore filmek a ugye VHS-en, ugye videókazettán, tehát egy párhuzamos megjelenés volt.
2: Ha már Timothy Dalton, akkor itt a Shakespeare színészekről beszélhetnénk, mert ő egyébként a Kenneth branagh együtt ugye indult ebben a műfajban, tehát nem feltétlenül Pierce brosnan kell Timothy Dalton megversenyeztetni.
0: Szerintem a kétféleképpen is megversenyeztethetjük őket. Nekem a Timothy Dalton a kedvenc James mondom, Ugyan ugyancsak két filmet kapott a Halálos vémületben után 1989-ben, ugye a magányos ügynök az Annyira elkezdték megreformálni a James Bond filmek világát, hogy egy egész estés a Miami Vice lett belőle, ahol James Bond kilép a titkosszolgálatból és ledarálja a, a, a drogmafiát. A Timothy Dalton ő próbálta ugye érzelmekkel megtölteni a James Bondnak a papírmasé figuráját. Tehát a Roger Moore az tényleg egy James Bond paródiát csinált. A Timothy Dalton meg egy kvalifikált, korai egyik ünnepelt Shakespeare színészeként úgy döntött, hogy akkor ő, ő érzelmekkel megtölt és életre kelti James Bondot. Azt hiszem, nem volt neki túlságosan nagy kihívás ez a James Bond figura, kicsit unta is, és nem is voltak annyira sikeresek ezek a filmek. Hát a halálós, vagy a, a magányos ügynöket hát konkrétan azért, mert az emberek egy James Bond filmet akartak megnézni, és nem egy Miami Vice epizódot másfél órában. De... Most
2: én azon gondolkodom, hogy én a Kenneth Bránának ezt a 90-es években indult Shakespeare filmkészítő, álmok futását, ezt élvezettel néztem végig. Ugyanakkor a Timothy Daltonról meg lemaradtam. Tehát lehet, hogy én itt a, inkább a Kenneth Branaghon belül versenyeztetném, hogy az Agatha Christie filmek vagy a Shakespeare filmek az, az, az érdekesebb yeah. franchise-a yeah.
0: neki. Az történt, hogy a Timothy Dalton visszament a színházi világból. A színházi világból érkezett Szerepelt aztán ugye James Bondként és aztán ő visszament a saját Shakespeare társulatát. Vezetni, vezetni, igazgatni. A Kenneth pedig gyakorlatilag a, a újraindította a Shakespeare filmeknek a divatját. Mert egy másik párost kéne megemlíteni, Orson Welles és Laurence Oliviernek a, a párharcát, a Shakespeare filmeket tekint.
3: Igen, de a Laurence Olivier csak egy színész. Nem
0: akármekkora...
3: Mit rendezett? A... Szerintem,
0: a, szerintem a Shakespeare filmét saját maga rendezte. Aha,
3: az lehet. De ez hogy akárhogy is az Orzonvel lesz, az e, egy, egy személyes alkotó, aki írja, rendezi, játsza, csak úgy, mint mondjuk a Woody ellen. Tehát az, egy, az, az Meg egy...
2: egyébként, most rohadék leszek, de az Angelina Jolie. Tehát, hogy úgy, hogyha így hasonlítod össze, akkor a Jennifer Anistonhoz képest az Angelina Jolie az producer, író, rendező. Az
3: Angelina Jolie forgatókönyvet ír.
2: Hát volt valami vér meg volt valamilyen kambodzsai, tudod, ilyen vöröskmerrel igen, kapcsolatos filmje, de azt hiszem, hogy kambodzsából fogadott törökben ki tudja, hogy egy, egy és a 15 gyerek között lányat, és, és tele van ilyen kambó tetkokkal, és őt, őt teljesen magába húzta az, az a... Az a az a fajta nemzeti történelem, ami a, ami a kmerekkel történt. Na most az
3: lehetséges, hogy a, sőt, az biztos, hogy a Laurence Olivier az a korának az egyedülálló színművésze volt. És ha mondjuk a, felidézzük a, a, ö, a Rebecca című filmet, ami a Hitchcocknak, a Menderliház asszonya című regénynek a megfilmesítése, és abban a Laurence olivier az alakítását, vagy a Laurence Olivier hamletjét felidézzük, hogy az othello azt szintén Laurence Olivier alakította, vagy egy későbbi filmjét az a az a maraton életre halálra, amiben szintén a, a, a Dustin Hoffman partnereként. Szóval, hogy a Laurence Olivier, mint színész, az tényleg non plusz ultra, sőt, szerintem, mint színész. színészként a hatása a Laurence Olivier-nek sokkal nagyobb, mint az Orson Wellesnek. igazából csak a Marlon Brandoéhoz hasonlítható. Viszont az Orson Wellesnek, mint alkotónak, aki a, az operatőri munkától elkezdve a rendezés, a forgatókönyv, a zsáner, a, 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 a maga a film, a filmgyártás vonatkozásában megreformálta a film nyelvet Igen. olyan hatása van, amihez fogható, hát nem tudom, kit, kit lehet
0: említeni. A Sánkhelyi asszonyban még díszleteket is festett nem csak megírta, megrendezte, eljátszotta, producerelte, hanem még a diszteteket is ő festette. És
3: ugye, a, ugye a, az Orzon Velas azt csinálta, hogy egy, egy filmre kiment Hollywoodba pénzt keresni, egy filmre visszajött Angliába elkölteni egy olyan filmre, amit ő álmodott. Majd megint visszament Hollywoodba pénzt keresni. És ugye ez az ingamozgás volt az Orzon Velasnek egyrészt a, ugye a, a, a pénzszerzési módja, másrészt pedig hát a, amivel fent tudta tartani azt a, azt a művészi tevékenységet, amit ő amúgy maga elé kitűzött. Ez az, amit időnként a Brad Pittről, vagy
2: a meddémon, és Ben Affleck párosról elmondanak, hogy egy filmet a, 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 annak adnak, amit ők szeretnének, vagy amiben hisznek, és akkor egy, egy filmet meg annak, ahonnan a bevétel érkezik a másik elkészítés. Igen,
3: igen, azóta nagyon sokan játszák ezt, amit az Orzon lesz.
0: Ami tragikus, hogy Orzon lesznek, mi az utolsó regisztrált szerepe? Szinkronja. A Transformers rajzfilm az egyik robotnak ajj, 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 a hangját adta.
2: Ajj, ajj, ajj. Nice. Innen folytatjuk szerintem
0: legközelebb, majd eldöntjük, hogy kivel érdemes